0: بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي حمد الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة واجعلنا من عبادك الراشدين أما بعد أيها الأخوة نواصل ما توقفنا عنده من لامية العجم لأبي إسماعيل الطبرائي رحمه الله تعالى ويقول عليه رحمة الله لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البرء في عللي لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجل ولا أهاب الصفاح البيض تسعدني باللمح من خلل الأستار والكلل ولا أخل بغزلان أغازلها ولو دهتني أسود الغيل بالغيل حب, حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل فإن جنحت اليه فاتخذ نفقا في الارض او سلما في الجو فاعتزل ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل يقول رحمه الله لعل المامة بالجزع ثانية لعل هذه الكلمة تدل في لغة العرب على الترجي وتوقع حصول الشيء ولكن دون الجزم بذلك دون الجزم بحصول هذا الفعل وهذا معنى قول الامام الجوهري رحمه الله في الصحاح عن كلمة لعل يقول لعل كلمة شك يقصد بكلمة شك انها تفيد توقع حصول الشيء ولكن دون الجزم به. يعني لا تجزم بحصوله، قد يحصل وقد لا يحصل. وبعض العلماء يستثني من هذا ما لو جاءت كلمة لعل وعسى ونحوها من الكلمات إذا جاءت في كلام الله تعالى. فيقولون إذا جاءت في كلام الله تعالى فإنها تفيد التحقيق أو التحقق ولهذا قال عبد الله بن عباس رحمه الله ورضي عنه يقول عسى من الله واجب عسى من الله واجب بمعنى أن هذه الكلمات التي تفيد توقع حصول الشيء إذا جاءت في كلام الله فهي تفيد التحقيق لماذا؟ لأن الكريمة إذا أمل الناس شيئا فحقه أن يتم ذلك فهو كالوعد ترجي إذا صدر من الكريم فهو كالوعد في حقه ووعد الحر كما يقولون دين عليه يعني لابد أن يوفيه فعسى من الله واجب إذا جاءت لعل وعسى في كلام الله فهي تفيد التحقيق كما في قوله تعالى: عسى أو عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود فعسى هنا ليست للترجي الذي يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع، هو للتحقيق. كما قال في الآية الأخرى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. وقد جاء الله سبحانه وتعالى بالفتح. وكما في قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالتائب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان صادقا في توبته وكانت توبته نصوحا توافرت فيها الشروط الشرعية فإن الفلاح أمر متحقق بالنسبة لهذا العمل فالخلاصة أن بعض العلماء يقول يستثنى من ذلك ما لو جاء في كلام الله وهذا في الحقيقة يعني هو يعني ليس استثناء ينبني على أساس لغوي، ولكنه استثناء بناء على معنى شرعي جاء به الشرع ولكنه ليس بناء على يعني أصل لغوي وإلا في اللغة هي بمعنى الترجي وإذا جاءت في كلام الله تعالى هي تفيد التحقق ولكن الله سبحانه وتعالى يستعمل هذه الكلمات بناء على عرف العرب في كلامها وأنها تعبر بهذه الكلمات عن هذه المعاني والنكته في ذلك أن يكون الإنسان في رجاء وخوف يعني المعنى الذي من أجله جاءت هذه الكلمات حتى في المعاني المحققة التي ستقع بوعد الله سبحانه وتعالى لكن النكته البلاغيه فيها ان يظل الانسان المؤمن على شفقه وعلى رجاء وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى حتى وان وعده الله سبحانه وتعالى بذلك بذلك الامر. فاصل هذا المعنى وهو ان هذه الكلمات اذا جاءت في موعود الله تعالى فانها متحققه فهذه يعني كلمة صحيحة ولكن بناء على معنى شرعي وليس بناء على استثناء في اللغة وإلا في اللغة المعنى واحد أن العلة هي للترجي وتوقع الحصول للشيء لكن لما نظرنا في الشرع فوجدنا أن الشرع يدل على أن هذه المعاني إذا علق عليها وعد الله تبارك وتعالى فإنه يفيد التحقيق كما في قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه لما ربط نفسه في سارية المسجد ثم نزل قوله تعالى آخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إلى أن قال عسى الله أن يتوب عليه عسى الله أن يتوب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قام فحل رباطه وأطلقه فحمله على قبول التوبة من الله سبحانه وتعالى مع أنها جاءت بكلمة بكلمة حساء والمعنى كما ذكرت يعني من الناحيه الشرعية هو أن الكريم إذا أطمع غيره بشيء فإنه لا يقطع مطمعه بشيء من الفعال والكلام ولكن يعني يفي بوعده هذا ويجعل الآخرين يتعلقون بهذا المعنى الذي اشار اليه. ولكن يعني كما ذكرت هذا جار على اسلوب العرب في التعبير والبيان انهم يستخدمون هذه الكلمات التي تفيد هذا المعنى. يعني لما يقول سبحانه وتعالى لعله يتذكر او يخشى. لعله يعني يمكن ان يقع ويمكن ان لا يقع في حق الخلق. ولكن الله سبحانه وتعالى هو يعلم حقيقة أن فرعون لن يؤمن ولن يتذكر ولن يخشى ولكن الكلام إنما خرج على سنن العرب في بيانها وفي لغتها وأنها تعبر بهذه المعاني لإفادة الترجي وحصول الشيء فهنا يقول لعل المامة بالجسم والإلمامة والإلمام هي الزيارة العارضة التي تأتي حينا بعد حين أو وقتا بعد وقت وهي عارضة بمعنى أن صاحبها لا يطيل المكوث والمقام فيقال ألم به يعني مر به وجلس عنده جلوسا خفيفا لم يطل المقام فيه فالإلمامة في لغة العرب تدل على هذه الزيارة العابرة والسريعة والخفيفة التي لا يطيل صاحبها المقام فيها هذا معنى الإلمام والإلمامة كما قال الشاعر وبنفسي من لا أسميه إلا بعض إلمامة وبعض إشارة هو والضبي في الجمال سواء ما الغزال منه استعارة يعني يقول أفدي بنفسي محبوبا لا أسميه إلا بعض إلمامة وبعض إشارة يعني لا أحتاج أن أطيل في ذكر نسبه ونعوته وألقابه لأنه معروف ومشهور ومجرد أن أقول فلان وأتي بطرف من, من اسمه أو بطرف من سيرته يعرفه الناس ولهذا قال هو والغزال هو والظبي في الجمال سواء مستفاد الغزال منه استعارة يعني لا لا يصح أن تشبهه بالغزال فتقول فلان كالغزال يقول لا هو أصل كالغزال نفسه هو أصل في الحسن كالغزال نفسه فلا يحتاج إلى التشبيه والاستعارة بذكر لفظ الغزال فالخلاصة أن الإلمام والإلمامة هي يعني هذه الزيارة العابرة التي تأتي حينا بعد حين ثم يقول بالجزع ثانية الجزع كما سبق في في القصيدة في بعض أبياتها عرفنا أن الجزع هي منعطف الوادي والمكان الذي يقيم فيه القوم فهو يقول لعل إلمامة بالجزع ثانية مرة ثانية يدب منها نسيم البرق في علله يدب الدب هو المشي والحركة وهذه الكلمة من الكلمات التي روعي فيها الصوت في التسمية يعني هي حكاية صوت المشي لأن المشي إذا صدر من صاحبه في أماكن معينة يصدر منها صوت دب 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 فسموه دبا ودابة والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي فلما كان يعني المشي يصدر منه هذا الصوت سموه سموا هذا الفعل بهذا الاسم وهو الدب أي المشي أما الدبيب فهو أخص من هذا المشي الدبيب هو المشي الخفيف الضعيف الذي لا يكاد يشعر به فيعبر عنه بالدبيب كما قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا يعني يمشي مشية ضعيفة لضعف جسده وفيه جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل من دبيب النمل يعني الرياء أخفى من دبيب النمل فيستخدم لفظ الدبيب في الحركة الخفية أو في البشي الخفي مثل دبيب الروح مثل دبيب الظل مثل دبيب الوساوس في الصدر فهذه الحركات الخفيه التي لا يكاد يشعر بها يعبر عنها في لغه العرب بالدبيب نسيم البرء نسيم الهواء العليل كما تعرفون والبرء هو الشفاء في عللي يعني في امراضي فالمعنى الذي يقصده من هذا البيت انه يرجو ويأمل في ان زيارة عابرة لهذا المكان الذي يقطن فيه المحبوب ينشأ عنها الشفاء لعلله وأمراضه وأشواقه التي ابتلي بها فهو يرجو ذلك وفي البيت مبالغة بأن مجرد الإلمام يترتب عليها الشفاء من كل أمراضه أنه قال لعل إلمامة بالجيس يعني ليس المكوث الطويل والبقاء الطويل لكن يقول مجرد الإلمامة يعني الزيارة العابرة والمرور العابر بهذا المكان ينشأ عنه الشفاء من علالي كلها وأمراضي كلها وهذا فيه من البلاغة المبالغة في تصوير المعنى الذي يريده الشاعر وهذا المعنى يعني معنى صحيح يعني بقاء الإنسان أو مروره بالأماكن التي ترتبط بذكرياته أو ترتبط بأحبابه لا شك أنها تكسب النفس راحة وطمأنينة وإذا ارتاحت نفس الإنسان حتى أمراض الأبدان أحيانا تعالج وتذهب بسبب الراحة النفسية التي يكون عليها الإنسان وهو أمر فطري يعني حتى الصحابة كانوا يعني كانوا يطمحون إلى أن يمروا بتلك البلاد التي هاجروا منها كما جاء في الصحيح البخاري عن بلال رضي الله عنه أنه إذا أقلعت عنه الحمى رفع عقيرته وقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل وهل اردن يوما مياه مجنة وهل يبدو ولي شامة وطفيل وقال الآخر ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بطيبة حيث الطيبون بها نزول فكثير من الشعراء جاءوا ونسجوا على منوال هذه القصيدة في كل بلاد الدنيا في مصر وفي حنص وفي المدينة وفي غيرها من المدن فبقاء الإنسان أو مروره على ديار المحبين لا شك أنه يعني يكسب الإنسان شيئا من الراحة وشيئا من الطمانينة في نفسه بسبب ارتباط هذا المكان بذكرياته الطيبة ثم يقول لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجولي لا أكره يعني لا لا أبغضه والطعنة النجلاء الطعن والطعنة هي الضرب بالرمح يعبر عنه في لغة العرب بالطعن أو الطعنة وإن كان أحياناً يستخدم في الطعن المعنوي أو في القدح والثلب المعنوي وليس الحسي الذي هو الأصل في استعمال الكلم كما في قول الله تبارك وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فالطعن في الدين هذا يعني طعن معنوي بمعنى القدح والثلب والسخرية ولكن أصل هذه الكلمة إنما هو في, في الضرب بالرمح ونحن نعرف أن الضرب بالرمح درجات ومراتب بعضها ضربات يسيرة ربما لا تنفذ في جسد الانسان وبعضها ضربات شديدة يعني ومن يعني محاسن اللغة العربية انها خصت لكل مرتبة من مراتب هذه الضربة الفاظا معينة فاذا كانت الضربة او الطعنة يسيرة قالوا وخزه بالرمح وخزه بالرمح يعني طعنه به ولكن طعنا غير نافذ ما نفذ فيه ويقولون نبره بالرمح أيضا كذلك وولقه بالرمح بنفس المعنى لكن إذا كانت الطعنه أشد جموا عبارات وألفاظ أخرى فقالوا تسره بالرمح ونتره بالرمح ونجله بالربح يعني طعنه طعن غائرة وعميقة وواسعة ومنها هذه الطعن النجلاء بل حتى محاسن العرب أنهم يعني قد يخصون الفعل باسم معين بحسب اختلاف الآلة التي نشأ عنها هذا الفعل ومنها الطعن بالربح فإذا كان الطعن برمح قصير قالوا نزكه بالربح نزكه بالربح ومنه العبارة المشهورة في شهر بن حوشب عند علماء الحديث كما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن عون أنه سئل عن شهر بن حوشب فقال إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه طبعا بعض المحدثين يرويه تركوه ولكن الأصح عند محققين أنها نزكوه يعني ضربه بالنيزك بالرمح القصير الرمح القصير يسمونه النيزك فنزكوه وهذا اللفظ يشعر إلى أن الجرح الذي جرح به شهر ليس جرحا عميقا وكبيرا إنما هو جرح يسير لأنه غاية ما أخذ عليه أنه يتفرد بالأحاديث الغريبة يعني. التي لا يرويها غيره ويرسل في بعض الاحاديث يعني اما اتهامه بالسرقه فهذه تهمه لم تثبت عن شهر رحمه الله وعوقب الشاعر الذي اتهمه بذلك وقال قصيدته وبيته المشهور قد باع شهر دينه بخريطه فمن يامن القراء بعدك يا شهر واتهمه بسرقه المال من من بيت المال ولكن لما حققوا في الموضوع وجدوا ان الشاعر اتهمه ظلما وجورا فعوقب الشاعر على على بيته ذلك. فهذه العباره ايضا التي قالها ابن عون ان شهرا النزك فيه اشاره الى ان الجرح الذي في شهر ابن حوشب ليس يعني جرحا يسقطه بالمره ويسقط روايته بالمره. ولهذا الامام مسلم روى له يعني مع الشواهد في سياق الشواهد والمتابعات قد يروي لي شهر ابن حوشب مع أنه هو الذي روى هذا الأثر عن ابن عون إن شهر نزكون فهذه من لطائف اللغة العربية عجائبها أنها قد تخص بعض الأفعال التي ترجع إلى جنس واحد تخصها ببعض الألفاظ الخاصة بها فكلما كان الانسان دقيقا في لغه العرب كلما يعني ادرك من عنيها ما لا يدركه غيره. فالخلاصه ان الطعنه النجلاء هي هذه آه هذه الطعنه الواسعه. طعنه النجلاء هي الطعنه الواسعه، ومنه اشار في في اخر البيت الاعين النجل الاعين النجل هي الاعين الواسعه. النجل سعة العين والعرب تمدح في العين صفات معينه منها السعه لهذا جاء وحور عين عين يعني واسعات الاعين فتمدح في العين السعه وتقول عين النجلاء والاعين النجل وتمدح فيها ايضا الحور يعني شده بياضها وشده سوادها كما تمدح في في أجفان العين الفتور وتكون نظرة الإنسان فاترة ليست حادة فيمدحون هذه العين التي تتسم بال بالفتور يعني كانوا دقيقين في في يعني في في ملامح الجمال في في العصر القديم ولهذا قال شاعرهم يا حاكم الحب لا تحكم بسفك دمي إلا بفتوى فتور الأعين النجل إلا بفتوى فتور الأعين النجل فمدحوا في العين جملة من الصفات منها هذه الصفة التي أشار إليها الشاعر في البيت وهي الأعين النجل العين النجلاء يعني عين واسعة قد شفعت شفعت يعني قرنت وجعلتها شفعا والشفع يقابل الوتر كما في الآية المشهورة والشفع والوتر في قراءة والوتر بكسر الألوان والشفع كما يقول شيخنا الشيخ عطية رحمه الله هو كل المخلوقات جملة وتفصيل كل المخلوقات جملة وتفصيلا تدخل تحت كلمة الشفع والوتر والوتر هو الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن الله وتر يحب الوتر ثم أشار إلى أن هذه الآية تشير إلى ما يسمى بقانون الزوجية أو الثنائية في الكون إذا تأملت في الكون أو في الأشياء ستجد أن الله سبحانه وتعالى أقام المخلوقات على أساس الزوجية دي. قانون الزوجية قال حتى الهواء والماء فشفعت يعني قرنت وزوجت بفعل آخر ما هو الفعل الآخر قال برشقة يعني برمية من نبال الأعين النجون النبال هي السهام وشبه فعل الأعين برمية أو برشقة السهام بجامع التأثير بجامع التأثير في كل منهما كما قال الآخر بين السيوف وبين السيوف وعينيه مشاركة من اجلها قيل للاجفان اغماد بين السيوف وعينيه مشاركه من اجلها قيل للاجفان للاغماد اجفان اغماد السيوف قيل لها اجفان جفن السيف فلوحظ فيه معنى جفن العين بسبب المشاركه في التاثير بينهما فشوفعت برشقه من نبال الاعين النجد والمعنى الذي يريده من هذا البيت أنه يقول أنا لا أبغض أن أطعن طعنة النجلاء وليس الطعنة يسيرة ولا من قبيل الوخز أن أطعن طعنة النجلاء لكن بشرط أن تقرن هذه الطعنة بنظرة من الأعين النجل من أعين المحبوب فهو راض بهذا الضرر في مقابل هذا لماذا لأن العادة أن يعني الملذة التي تاتي للإنسان إذا كانت أعلى في قلبه من الألم فإن صاحبه لا يحس بالألم إذا ورد على الإنسان واردان شيء مؤلم وشيء مفرح وكان الشيء المفرح هذا أعظم من الشيء المؤلم فالإنسان لا يحس بالألم من شدة هذه اللذه المفرحه التي وردتها كما في قصه يوسف عليه السلام في في النسوه اللائي يعني لما راينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما بشر فهن من يعني هول ما ورد عليهم من جمال يوسف عليه السلام ما شعرنا فقطعنا ايديهن بالسكين فما شعرنا بالالم هو يقول انا يعني لا اكره هذا ولا اغضبه ولا ارده لانني لن اشعر بالم هذه الطعنه النجلاء اذا شفعت بنظره الى المحبوب وهذا المعنى كثيرا من الشعراء ما يعني يتمدحون بذكر المحبوب عند الشدائد ويجعلون من ذلك دليلا على صدقي المحبة وعمق المشاعر كما في بيت عنتره المشهور ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دم يعني يقول ذكرتك والرماح في جسدي وضربات السيوف ودمائي تسيل ولا أذكرك في هذا الموقف يريد أن يستدل بهذا على صدق صدق محبتي واني لارعاكم على القرب والنوى واذكركم بين القنا والقنابل. بين القنا يعني الرماح والقنابل هي جماعه الخيل الشداد وجماعه الناس الشداد. قال لها في لغه العرب قنابل وفردها قنبل يعني الجمع او الطائفه من الناس الشديده او الطائفه من الخيل اثناء الحرب. فهو يقول واذكركم بين القنا والقنابل يتمدح بانه يذكر هؤلاء في هذا الموقف العصيب الذي ينسى فيه الجليس جليسه يعني حتى يترك الحديث اليه فضلا عن المشاركه بمشاعره او نحو ذلك يقول لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجلي ولا أهاب الصفاح البيضة تسعدني باللمح من خلل الأستار والكلل ولا أهاب يعني لا أخاف فيأتي هذا اللفظ بمعنى الخوف لا أهاب أي لا أخاف ومنه الهيوب يقال فلان هيوب وهيبان وهيبان بمعنى إنه رجل جبان يخاف من كل شيء. ولكن لا إهاب أحيانا أو الهيبة أحيانا تأتي بمعنى الإجلال والتعظيم وليس بمعنى الخوف. ومنه الهيبة قل فلان له هيبة يعني الناس تجله لسمته كما وصفوا مالكا في الأبيات المشهورة واحيانا قد يعني يكون اللفظ يوضع في اللفظ قرينه صريحه بان الهيبه هنا هي هيبه اجلال كما في ابيات المشهورة اهابك اجلالا وما بك قدره علي ولكن ملء عين حبيبها وما هجرتك النفس وانت عندها قليل ولكن قل منك نصيبها فهو يقول اهابك اجلالا يعني هذا الخوف ليس خوفا ناشئا عن كراهيه او عن جبن او عن جزع ولكنه خوف ناشئ عن اجلال وتعظيم عن اجلال وتعظيم اهابك اجلالا وما بك قدره علي يعني الدليل على هذا أنه ليس لك سلطان على هذا ولهذا الخليفة أنشد هذا على إحدى نسائه يعني. أنشد هذا البيت وقال يعني أهابك جلالا وما بك قدرة علي هو خلق الخليفة يعني ولكن ملء عين حبيبها فالهيبة أحيانا تأتي بمعنى الإجلال وأحيانا تأتي بمعنى الخوف من هذا البيت ولا أهابه يعني لا اخاف الصفاح البيض الصفاح هي في الاصل جمع صفاحه وهي الصخره العريضه الصخور العريضه يقال لها صفاح في لغه العرب ولهذا زعموا كما زعم النابغه الذبياني في في تدمر بيته المشهور يبنون تدمر بالصفاح والعمد او او بالصفاح والعمد على اختلاف في روايه البيت. فهو يزعم ان مدينه تدمر هذه الشاميه ان بناها الجن في عهد سليمان عليه السلام، لأنه راوا هذه الصخور الضخمه العريضه وارتفاعها. والناس مولعون ان اي شيء غريب ينسبونه الى الى الجن. فالصفاح هي الصخور العريضه لكن قد يأتي بمعنى السيف العريض يقال له صفاحة وصفيحة وهذا الأشهر السيف يقال له صفيحة والجمع صفائح فالصفيحة والصفاحة أيضا قد تأتي بمعنى السيف العريض لهذا يقال ضربه بصفحة سيفه يعني بعرض سيفه وليس بحده فهنا يقول لا أهاب الصفاح البيض ويقصد هنا السيوف العريضة البيض يعني التي يعني تلمع تحت الضوء وتحت الشمس تسعدني باللمح تسعدني باللمح هذه جملة حالية منصوبة على الحالية يعني حالة إسعادها لي بهذه الرؤية باللمح اللمح يعني هي النظر السريعة اللمح النظرة السريعة وإذا أضيف إلى البصر فهو يفيد زيادة في السرعة والمبالغة فيها ولهذا جاء في القرآن الكريم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أي كسرعة كسرعة لمح البصر لأن لمح البصر أسرع الحركات في الإنسان فضرب بها المثل على السرعة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو اقرب فإذا أضيف اللمح للبصر فإنه يفيد زيادة في السرعة فهنا يقول تسعدني باللمح أي بلمحة البصر أو بلمحة العين من خلل الاستار والكلل، الخلل الفرجه بين الشيئين او الفرجه بين الاشياء يقال له خلل. الاستار جمع ستر او ستر والكلل جمع كله. الكلل بكسر الكاف جمع كله والكلة هي الستر الرقيق هي اخص من الاستار. هي الستر الرقيق الذي احيانا قد يتقى به البعوض نسميه نحن نعم في الحجاز بالناموسيه فالكلل هي اللي هي الستر الرقيق او الاستار الرقيق وهو يشير في هذا الى ان محبوبته محجوبه عن الاعين محجوبه عن الاعين بهؤلاء الابطال الاشاوس والاسود الضواري ومحجوبه ايضا بالاستار والكلل وهذا يدلنا على ان الحجاب هو يعني اقرب في الدلاله على نفاسه الشيء وحمايته من ابتذاله وهذا معنى الحجاب في 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 الشريعة الحجاب في الشريعه حجاب الشريعه هو تكريم وحمايه للمراه أدنى ان يعرفنا فلا يؤذين كما قال القران الكريم في الحجاب هو يشير الى نفاسة هذا الشيء لأن الشيء النفيس تحجبه أنت عن الأنظار، إذا عندك جوهرة ما تضعها هكذا أمام الأعين معروضة بين الناس، وإنما تحجبها لشرفها ونفاستها ومكانتها. وهكذا كان العرب يعني في قديماً على هذه الفطرة وإن كانوا تمردوا على هذه الفطرة اليوم ورأوا أن الحجاب هو يعني اذلال للمراه انه تقييد لحريتها او نحو ذلك من شبهات الشيطان. بينما هي لا هي في الاصل ان الحجاب حجب المراه وحجب الشيء هو دليل على نفاسته ودليل على حمايته ايضا. يعني فالشاعر يقول في في هذا البيت باني انا لا اخاف السيوف العريضه اللامعه لا أخافها إذا كانت تسعدني بلمحة ونظرة عابرة لهذا المحبوب بين الكلل والأستر وهذا أيضا فيه يعني المبالغة الجميلة والحسنة في إيصال المعنى وأنه مستعد يتعرض لهذا الخطر العظيم لمجرد نظرة أو لمحة لهذا المحبوب ولا أهاب الصفاح البيضة تسعدني باللمح من خلل الأستار والكللِ. ولا أخل ولا بغزلان أغازلها ولو دهتني أسود الغيل بالغيلِ. لا أخل يعني لا أقصّر لأن الإخلال هو التقصير. أخل بشيء، أخل بشيء أي قصّر فيه. ولا أخل يعني لا أقصّر ولا أترك بغزلان أغازلها الغزلان بكسر الغيني مثل غلمان جمع غزال والغزال هو ولد الظبي ولد الظبي يقال له غزال ويقال له شادن فإذا برز قرنه فيقال له ظبي وظبيته وتشبيهه لل للمرأة بالغزال يقصد به الوصفة بالحسن والرشاقة والنشاط تشبيه بالغزلان إنما يقصد به هذا المعنى كما جاء في عمرة القضاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ يطوف بالبيت وجاء إبليس إلى أهل أهل مكة ووسوس لهم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه فرصة يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا أثناء الطواف والرمل هو المشي السريع فلما قريش رأت الصحابة يرملون حول البيت فقالوا آه إنهم يرمل يرملون كالغزلان يعني نشاطا وحركة كيف هؤلاء اللي تقولوا وهنتهم هم يثرب وهم كالغزلان يعني في نشاطها وفي حركتها فالتشبيه بالغزلان يقصد به الإشارة إلى هذا المعنى وهو النشاط والحركة والرشاق ولا أخل بغزلان أغازلها وفي بعض النسخ تغازلني والمغازلة هي محادثة النساء بالكلام الرقيق محادثة النساء بالكلام الرقيق ويقال له موازنة، ولو دهتني دهتني يعني اصابتني الداهية. والداهية في لغة العرب هي المصيبة العظيمة يعني ليست اي مصيبة يقال لها داهية. داهية هي المصيبة الكبيرة او العظيمة. ولهذا ابو البقاء الرندي لما رثى الاندلس قال في قصيدته ده الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له أحد وانهدث أهلانه ده الجزيرة عن جزيرة الأندلس فقال ده ليشير إلى أن المصاب الذي نزل بأهل الأندلس في زمانه كان مصابا عظيما قال لا عزاء له ثم أكد هذا المعنى فقال هوى له أحد وانهدث أهلانه أهلان جبل باليمن ويضرب به المثل في الثقل يقولون اثقل من من فهو يصور المعنى الذي يريده بهذه الصوره البلاغيه. فهنا يقول ولو دهتني يعني لو نزلت بي يعني داهيه عظيم ومصيبه عظيمه. وسود الغيل بالغيل، الغيل في الاصل هو الشجر الملتف في المجتمع. واطلق على عرين الاسد لان الاسد عاده يتخذ مسكنه او عرينه في في هذه الاشجار الملتفه والمجتبعه والغيل جمع غائله وهي الداهيه والمصيبه والشر المعنى الذي اراده انه لا يترك محادثه المحبوب حتى لو دهته اسود الغيل بالغيل حتى لو نزلت عليه هذه المصائب الشديدة وكل هذا يريد أن يثبت أو يبين شدة محبته وصدقه لهذا المحبوب. ثم قال حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل السلامة هي البراءة من الآفات والبعد عن الأضرار والتلف والمصائب ونحو ذلك ويثني بفتح الياء وليس بضمها يثني يعني يعطف ويكف أما يثني من الثناء وهو المدح وليس مرادا هنا أما يثني بمعنى يعطف أو يقصر أو يكف حب السلامة يثني هم صاحبه من الثني وهو العطف هم صاحبه أي عزم صاحبه وإرادته عن المعالي المعالي هي الأمور الشريفة والخصال التي تكسب الإنسان الشرف والمكان ويغري المرأة بالكسل يغري كما عرفنا سابقا من الإغراء وهو الولع بالشيء واللصوق به ومنه الغراء لأنك لو وضعته في شيء التصق به الشيء الآخر ويغري المرأة بالكسل الكسل كما تعرفون هو الفتور والتثاقل وضده النشاط والكسل بهذا المعنى هو مذموم شرعا ولهذا وصف الله به المنافقين لما قال سبحانه وتعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد في دعائه من العجز والكسل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل لكن العرب تجعل الكسل صفة ممدوحة في المرأة لانها صفة مذمومة لكن تجعلها صفة ممدوحة في المرأة يقولون امرأة كسلى وكسلة ومكسال يمدحونها بها طبعا لا يقال كسلانة إلا على لغة بني أسد يعني جمهور العرب يقولون امرأتهم كسلا ولا يقولون كسلانة كسلانة هذه لغة أسدية كما يقول علماء اللغة فالعرب تجعل الكسل صفة مدح في المرأة ليش لأنها تشير إلى أن هذه المرأة مخدومة أن هذه المرأة لها مكان ولها شرف بحيث هناك من يخدمها ويقوم بالأعمال ولا تحتاج هي ان يعني تتحرك لقضاء مصالحها ولهذا قال قال الشاعر نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي مدحها بانها تنام الى الضحى وهذا نوع من الكسل يعني ولكن مدحوا بها المراه لانها تشير الى انها امراه يعني ذات وجاهه ولها مكانه في اسرتها او في عائلتها او في مجتمعها فهي لا تحتاج إلى أن تستيقظ مبكراً لقضاء مصالحها، فهناك من يقوم بها، وما أكثر من تشر هذا في زماننا ما شاء الله. هذه معلومة لا تخبروا بها النساء، اتخذوها حجة عليهم. فالعرب يج يجعلون هذه الصفة صفة مدح في المرأة من هذه الحيثية، كل امرأة مكسال في سياق المدح. مع أن الكسل هي مذمومة طبعا وشرعا في الأصل حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل يعني أن الإنسان إذا غلب عليه حب السلامة حب البعد من الآفات غلب عليه وسيطر على عقليته وشخصيته فإن هذا سيدفعه الى البعد عن طلب معالي الامور والبعد عن خوض خصال الشرف واكتسابها وتحصيلها ومجاهده الحياه لانه ما يبغى مشاكل كلك امشي في ظل الحياه من خاف سلم ورب الناس على هذا الخوف وعلى يعني طلب السلامه والسلامه لا يعدلها شيء يعلوه شعرا لنا أو إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل بحال بوادية الشاعر من حكمته يقول الإنسان إذا غلب عليه هذه العقلية فسيظل انسانا ناقصا قاصرا وسيحرم من كثير من الخيرات ويحرم من كثير من خصائل الشرف لماذا لأن طريق المجد والمعالي طريق وعر ويحتاج الى همه واراده وقوه وعمل وشجاعه وعزيمه المجد سهل، ايش يقول الشاعر؟ المجد سهل آه والطريق اليه بالاجماع وعرو. المجد سهل والطريق اليه بالاجماع وعرو، يعني المجد سهل تتغنى به لكن الطريق الذي تبذله وتمشيه وتسير فيه لتحصيل هذه المعالي هذا وعر يحتاج منك إلى عزيمة وإرادة الصحابة ما حازوا هذا الفضل وكانوا خير الأمة إلا بعد أن جاهدوا في سبيل الله وبذلوا نفوسهم وبذلوا أرواحهم فحازوا هذه المراتب العليا أما الإنسان اللي همه بس إن أنا عيسال بعيد عن ال الآفات وبعيد عن المشاكل والتحديات سيظل إنسانا يعني ناقصا وتفوته كثير من الخصال الشريفة في الدنيا وفي الآخرة. ويجعل الإنسان دائما يميل إلى الراحة. ما يبغى في الدنيا إلا الراحة والسكن والهدوء والوظيفة والمرأة الحسنة والمركوب الحسن وانتهت المسكين همته وإرادته بالدنيا في هذه الأشياء الصغيرة فهو يعني يشير إلى هذا المعنى الجميل وأن الإنسان ينبغي الذي يعشق المعالي الأمور ويصدق في طلب المعالي والفضائل ينبغي أن يكون صاحب إرادة وعزيمة ويجاهد ويصابر حتى يصل إلى هذه المراتب العليا اما اذا كان يميل الى الراحه فسيعيش صغيرا ويموت صغيرا كما قال الشاعر وكن عن الراحه في معزل فالصفع موجود مع الراحه وكن عن الراحه في معزل فالصفع فالصفع موجود مع الراحه لانه صفع في لغه العرب لا تقال الا اذا الا اذا كانت براحه الكف يعني فقال يعني شوف الصفع مع مع الراحه يعني اذا اخترت لنفسك الراحه والدعه تستحق ان تصفع لهوانك يعني امام الناس. فهو يدعو في يدعو في هذا البيت الى حكمه جليله وهي ان الانسان ينبغي ان يكون صاحب اراده عاليه وصاحب عزيمه وانه يطلب معالي الامور ولا يكون قنوعا بالاشياء الصغيره. وهذا ليس فقط على مستوى الفرد يعني حتى على مستوى الأمة يعني لاحظوا أمتنا لما آثرت الدعاء والخمول وطلب السلامة والحفاظ على المكتسبات الحياتية والاقتصادية صارت أذل الأمم للأسف كل مشكلات العالم عندنا في العالم الإسلامي وانطبق علينا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الأكلة الى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا طيب ايش العله؟ ما هي العله؟ قال اصابكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت الامه التي لا تريد ان تضحي يعني ستبقى امه ذليله والله سبحانه وتعالى قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساق ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسق هذه المصائب الثمانية التي إذا ابتليت بها أمة ضرب عليها الذل إلى يوم القيامة ولهذا قال الشيخ الأمير رحمه الله هذه الآية تدل على أنه متى تعارض مصلحة الدين بكل مصالح الدنيا حافظنا على مصلحة الدين وتركنا مصالح الدنيا لأن مصلحة الدين أو الحفاظ على الدين هي أعظم المصالح هي أم المصالح ولهذا لما كتب شكيب أرسلان كتابه المشهور أه لماذا أه تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، له كتاب مطبوع مشهور بهذا، فدرس فيه ظاهرة يعني التخلف وظاهرة الضعف والذلة في العالم الإسلامي، وهو في النهاية في نهاية الكتاب رأى أن السبب الرئيس هو أن هذه الأمة لا تريد أن تضحي، لا تريد أن تضحي في سبيل عزتها وفي سبيل يعني سيادتها في الدنيا حبا هذا هو حب الدنيا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى الذي اشار اليه ليس خاصا بالافراد حتى على مستوى الامه حب السلامه يثني هم عن يعني المعالي ويغري المرأة بالكسل فان جنحت اليه فاتخذ نفقا في الارض او سلما في الجو فاعتزي فان جنحت اليه يعني ملت اليه الجنوح إلى الشيء هو الميل إليه كما قال الله تعالى في كتابه وإن جنحوا للسلم فاجنح له يعني إذا مالوا إلى السلام أو السلم وترك الحرب فجنح إليه فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا النفق هو الطريق في باطن الأرض نفق هو الطريق الذي يكون في باطن الأرض ويقال له السرب ومنه نفق اليربوع وهو الطرق التي يحفرها تحت الارض ومنه المنافق او النفاق لان صاحبه يعني له دين يستره تحت الارض غير الدين الظاهر الذي يتظاهر به فاتخذ نفقا في الارض او سلما السلم هو الدرج الذي يصعد به الانسان الى الاماكن المرتفعه او سلما في الجو الجو هو الهواء بين الأرض والسماء الهواء أو الفضاء الذي يكون بين الأرض والسماء يقال له الجو ولهذا قال تعالى لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ولهذا يطلق على الأماكن المرتفعة في لغة العرب وكان العرب يسمون أهل نجد واليمام أهل الجو لأن أماكنهم مرتفعة ولهذا سميت بنجد ان النجد مرتفع من الارض ويسمونهم باهل الجو وقد يطلق الجو على داخل الشيء كما يقال جو البيت اي داخله وبقيت بقيه لهذه الكلمه في عميتنا الدارجه مع مع تحريف يسير اين فلان جو البيت وادخل جوا البيت او ادخل هذه البضاعه جوا البيت هي جوا البيت صحيح يعني لغه عرب اهل الشام كانوا ينطقون بهذا ولهذا عندهم مدارس الى الان الجوانيه والبرانيه يقول المدرسه لو تقرا في تاريخ المدارس في بلاد الشام الاشرفيه الجوانيه والاشرفيه البرانيه الحديثيه الجوانيه والبرانيه فلا تزال هذه الكلمة تستخدم عنده فالجو هو الفضاء الذي يكون بين الـ 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 الأرض والسماء ثم قال فاعتزلي اعتزل من الاعتزال ترك المخالطة ومنه سمي المعتزل معتزلة أنهم تركوا مخالطة الحسن البصري وأصحابه وأصحابه واجتنبوا مجلسه فقيل لهم المعتزل ومعنى هذا البيت يقول إذا يعني ملت إلى حب السلامة وآثرته على طلب الكمال ومعالي الأمور واكتساب الفضائل فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء يعني اذهب واحفر في باطن الأرض ما شئت وصعد السماء ما شئت افعل ذلك ومع ذلك ستعجز عن هذا وإذا كنت تعجز عن هذا الشيء وأنت عاجز عنه فيجب أن تدرك أن السلامة في الدنيا أمر معجوز عنه. لأنك لن تسلم من ألسنة الناس ولن تسلم من كلام الناس ولن تسلم من مصائب الدنيا أصلا طبيعة هذه الحياة أنها طبعت على كدر لابد. أن تمر بالإنسان لحظات من الابتلاء لحظات من المرض لحظات من الفقر لحظات من المعاناة لا بد أن ينتهك بعض الناس عرضك ويتكلموا في كذا وربما أخذوا مالك وهذا عيالك لن تسلم من الناس فطلب السلام هذا يعني أمر محال فكما أنك لو اتخذت نفقا في الأرض وسلما في السماء ومع هذا ما تسلم من الناس ولو حاول العزلة في رأس جبل ما تسلم من ألسنة الناس فلا تبالي بهذا لا تلتفت إليه ولكن اجتهد في القيام بالحق وفي تحصيل الفضائل والمكارم محتسبا أجرك عند الله سبحانه وتعالى وهذا فيه يعني اقتباس وفيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى وإن كان كبور عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كبر عليك هذا التكذيب والإعراض وهذا الكفر من هؤلاء وهذا الإذاء منهم لك تذهب واتخذ نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء إذا كنت تستطيع هذا ففعل لكنك لن تستطيع ان تفعل هذا فلن تستطيع هدايه هؤلاء ولن تستطيع السلامه من ايذاء هؤلاء ايضا فهذا من باب التسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن باب دعوته الا يحزن ويهلك نفسه بسبب كفر هؤلاء وقد يكون المقصد به او المقصود به امر اخر يحتمله حقيقه السياق وهو الاشاره الى كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايه المشرك وانه عليه الصلاه والسلام من شده حرصه لو استطاع ان ياتي بايه في انفاق الارض او في عنان السماء لذهب واتى بهذه الايه لهدايتها من شده حرصه على هدايه الناس عليه الصلاه والسلام فالايه هي تحتمل المعنىين. تحتمل أن المقصود بها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني يهلك نفسه حزنا وغما على كفر هؤلاء وتحتمل أن المقصود بها الإشارة إلى كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل ودع غمار العلا الغمار والغمرات والغمر أصل هذه المادة هي تدل في لغة العرب على الكثرة التي تغمر الشيء وتغطيه. وإنه قيل للأهوال غمرات الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا يعني لو ترى يا نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا الظالمون في غمرات الموت يعني في سكراتها وأهوالها والمنائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهود لو رأيت هذا وكشف لك الغطاء لرأيت أمرا مهولا وعظيم فالغمرات والغمار هي هذه الأشياء التي تغمر الأشياء لكثرتها ولهذا قيل الغمر ماء غزر والغمر حقد ستر والغمر ذو جهل سرا فيه ولم في فالغمر أصل هذه المادة تدل على هذا المحر فهنا يقول ودع غمار العلام يعني أترك الخوض في غمرات المعالي وشدائدها و وأهوالها للمقدمين على ركوبها مقدم اسم فاعل من أقدمة وهو الشجاع الذي يقدم على الأشياء بلا تردد الذي يقدم على الأشياء بلا تردد لشجاعته وعلمه بكمال ما يسعى لتحصيله للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل القناعة هي الرضا بالشيء اليسير. تنع منهن بالبلل البلل الماء اليسير أو الندى ونحو ذلك كما قال المتنبي أنا الغريق إيش أنا الغريق فما خوفي من البلل أنا الغريق فما خوفي من البلل وهو يقول إذا كنت ميل إلى حب السلامة وهمك في الدنيا في هذه الأشياء الصغيرة فاترك ركوب المعالي لأصحاب المعالي وذهب واقتنع انت بهذه الاشياء الصغيره وعيش بها صغيرا لان قيمه الانسان بقيمه اهتماماته بقيمه اهدافه التي يسعى من اجلها فان كانت كبيره كان كبيرا وان كانت صغيره كان كان صغيرا وكل هذا المقصود به ان الانسان في سبيل تحصيل المعالي لا يبالي بما يصيبه في سبيل ذلك. لأن الإنسان إذا عرف قيمة ما يطلب هان عليه إيش؟ ما يبذل. بيت المشهور لأبي فراس تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن طلب الحسناء لم يغلها المخرو تهون علينا في المعالي نفوسنا. لكن تريد هذه المعالي ينبغي أن تهون عليك النفوس وتهون عليك ما تبذل لانك تعرف قيمه ما تطلب. فاذا كنت تطلب رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كنت تطلب الجنان والفوز برضا الرحمن ومجاوره الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، وهذا اعظم غايه تسعى اليها، فلا تبالي بما يصيبك في الطريق من الافات والبلاء والامتحان والابتلاء والنقص في المال والانفس وفي الاعراض وفي غير ذلك لان الانسان اذا عرف قيمه ما يسعى اليه هان عليه جميع ما يبذل اكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه